2: Hej och välkomna till torg i Göteborg. Innan vi drar igång med dagens avsnitt så ska jag tipsa om att den 15 oktober som är en lördag med början klockan 14.00 så kommer jag att hålla i en stadsvandring med utgångspunkt från Esperantoplatsen i Göteborg. Vill du gå med på den här stadsvandringen så kan du klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det finns också länkar på våra respektive Instagram-konton. Och är det så att du är månadsgivare på patreon.com så får du också rabatt på priset på den här statsvandlingen. Nu kör vi gingen!
0: Men hallå och boom kan vi nog nästan börja med idag eftersom vi sitter på Kaserntorget och här har det varit militär och de gillar att spränga saker, eller hur Mattias?
2: Så är det.
0: Men vilken podd är det vi, som folk lyssnar på just nu?
2: Det är Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg.
0: Ja, och då nämnde jag det att idag är vi på Kaserntorget.
2: Ja, känner du torgkänslan när du sitter här på Kaserntorget typ åtta? Eller sju eller vad det nu är för något nummer vi sitter på.
0: Uh, jag tittar mig runt. Jag tittar mig runt. Uh, får säga nej på det Nej.
2: Vi får ju verkligen ingen torrkänsla. Och hör ni någonting som dundrar förbi i bakgrunden så är det ju en ganska trafikerad del här mm. mellan Kungsgatan och Södra som mm. ju är det som någonstans avgränsar kaserntorget i geografin. Du ska ju
0: ändå säga så att vi sitter på eh, lite musikalisk, legendarisk mark.
2: Ja, vi ska ju återkomma hit givetvis, men vi kan ju redan nu säga att vi la- landade på Sticky Fingers uteservering mm. för här har man en god utsikt mm. över den här fantastiska platsen mm. som är kassantaget. <laughs> det kanske finns ett visst mått av ironi i när jag säger att det är en fantastisk plats. Framförallt så har alltså
0: på... alla de stora Göteborgsbanden spelat här.
2: Ja, har man tittat på Hårdrock på Export som den mm. väl heter på SVT så kommer man ju att eh, höra många av de band som har spelat in på den här legendariske mm. klubben Sticky Fingers som ju har sin adress här på Kassantariet fortfarande.
0: Men eh, nu har vi ju presenterat dig Mattias. Vem fan är jag?
2: Du är Daniel Kalenfors som är programledare i podden och den som ställer de jobbiga frågorna till mig som jag måste besvara.
0: Mm. Och då kommer första frågan. Patreon, hur är det med det?
2: Det är någonting som vi har för podden eh, och vill man bidra till poddens fortsatta utveckling Och vill man dessutom slippa reklamen så går man in på patreon.com-gatorotoy i Göteborg och blir där månadsgivare. För då får du alla våra avsnitt som kommer en gång i veckan och du får dem dessutom helt reklamfritt. Precis. Jag gick upp lite i falsettar också när jag sa Det är
0: för att du är från Göteborg, du går upp på slutet. Är det så? Jag är från ja, Borås så. egentligen så att jag vet inte riktigt. Det inte... pratar vi inte högt om. Nej, vi behöver inte säga det till att alla vet om det. Sen eh, så har vi ju ett Instagram eller två också?
2: Ja, vi har två Instagram. Vi har ett för podden som heter Gotto i Göteborg där vi lägger upp bilder från de platser som vi gör avsnitt om så att eh, när det här avsnittet publiceras så kommer det läggas upp en del, del gamla, goa bilder från Kaserntorget och det som har funnits här genom den göteborgska historien. Sen har vi även kontot det gamla, Göteborg, eller mm. det gamla Göteborg, där vi lägger upp bilder på före och efter. Alltså så såg platserna ut på 1700-talet och så ser samma plats ut idag. Och där är det lite mer blandat. Har du har hittat
0: något fotografi från stenåldern någon gång?
2: Eh, svar nej, för det är äh. inte möjligt med fotografi från stenåldern. Nä. Men, Men någon eh, som
0: har ristat någon stenplatta. Det har varit roligt att hitta något där. <laughs> som en <har> flintstång. <laughs> någon
2: hieroglyf <laughs> från Egypten och sånt där man lagt det bredvid varandra. Det, Nej, varit det, varit inte, det är inte sånt vi har här på, på Gotland eller på det Göteborg, utan det är Göteborgs eh, bilder. var
0: vi däremot har det muggar.
2: Det har vi. Ja. De har vi nämnt i några avsnitt och muggar som har motiv från platser som vi har gjort avsnitt om. Förutom
0: en...
2: Ja, det finns ett motiv på den här muggen som vi inte har poddat ifrån. Men vi ska göra det. Det kommer att komma, garanterat. Och vi kommer göra en liten tävling. Så ni som köper muggen, och det gör man på Somenid Shop på Kapenjärnsgatan eller på webben somenid.se.
0: Kapenjärnsgatan 4 får Exakt.
2: Ja, i Hage. Köper man muggen... Går man dit dessutom och säger att man lyssnar på parten så får man en liten rabatt. Jajamanske. Och tittar ni på motivet och kan identifiera vilken av platserna vi ännu inte poddat om mm. så ska ni få någon typ av fint
0: pris. Så vill du inte lyssna på det här i framtiden och vi har poddat om det?
2: Ja, då har vi redan en vinnare.
0: Ja. Men då kommer den ha presenterats i något annat avsnitt. Så fint. är det. Men eh, vi är ju då på Kajasärntorget eh, och var ligger det?
2: Ja, alltså var ju lite inne på det för en stund sen när vi sa att vi var här, men man avgränsa Kazantorget geografiskt så har vi i norr Kungsgatan som går som gör att där börjar Kazantorget och sen fortsätter ju gatan upp och blir Ekelundsgatan. I söder så har vi södra Larmgatan som skär av och sen så blir det Vittfältsplatsen.
0: Hur förhåller sig södra Liden till allt det här?
2: Södra Liden ligger ju snett nordväst om Kazantorget. Hur långt är det dit? Det är ett stenkast skulle vi kunna säga och Själva kasterntorget är på vä- väster och öster och sidor avgränsade. Dels av det gamla telegrafverket, den här imposanta byggnaden som vi har. Du är av... tvungen att använda ja, jag, jag gillar att använda ordet imposant. Ja, får du förklara Jag det. vet inte riktigt vad det betyder men jag slänger ur mig. Eh, googla på vad imposant betyder. Och sen så i öster så har vi två kvarter som heter Sidenvävaren och artilleristallet. Och det är bland annat här som då... Sticky Fingers ligger. Och det som är lite intressant med Kaserntorget är just att vi tänker väl kanske inte på det som ett torg utan det är ju verkligen en gatstump. Mm. Det är Ekelundsgatans fortsättning innan den går över i söder.
0: Kaserntorget, varför heter det så?
2: Det har tidigare, eller den här platsen har i Göteborgs historia bland annat kallats för Ekelundstorget, torget, kallats för Hästtorget och även för Kaserngatan. Men själva kassan får sitt namn i början av 1800-talet. För det är då som det växer fram någon typ av torg på den här platsen. Tidigare från, jag tror det är sent 1700-tal, så har Kassan-gatan funnits. Och en kassan, om man slår upp det i en ordbok, så är det en stor byggnad för permanent förläggning av militärtrupp i större byggnadskomplex. Det alltså det som är det ursprungliga ordet kasern. Sen har det ju använts, eller använts idag lite mer allmänt om större byggnader. Spärsson gjorde en låt på 70-talet som, där han sjunger om att han inte ville bo i en hyreskasern. Vi ligger
0: upp en, en, och en och en halv sekund utan den låten. Ja, det är så mycket vi får innan, så att vi, inte, innan vi blir bestämda
2: av, av någon. Och att platsen då heta det är ju givetvis för att det fanns en kasern på den här platsen från slutet av 1700-talet. Eftersom det första garnisonsregimentet i Göteborg sedan sedermedag Göta artilleriregementet hade sina kaserner här. Alltså de byggnader där människor som var anslutna till de här regimenterna bodde.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Men då vet vi alltså att det är militären som gett plats eller gett plats, vad säger jag, gett namn åt platsen. Eh, och det antar jag betyder att det har funnits en stark militär närvaro här.
2: Ja, alltså Göteborg har ju alltid varit en militärstad och det har vi varit inne på i flera av avsnitten tidigare. För Göteborg anläggs ju i början av 1600-talet. 1621 får stadens stadsprivilegier av Gustav den andra Adolf och Göteborg befästs ju successivt under 1600-talet och får så småningom en permanent garnison som är förlagd till Göteborg och i samband med detta så växer ju kronhuset fram och området där omkring. Eftersom Göteborg, eller militären då har en fast placering i Göteborg. Sen har vi också byggnader såsom Skansen Kronan, Nya Älvsborgs och Skansen Lejonet som också byggs under 1600-talet. Och åren direkt efter att Göteborg stad grundas så är det artilleristerna på Gamla Älvsborg som har i uppgift att skydda Göteborg mot framförallt fientliga danskar för det är ju danskarna som är det stora problemet under 1600-talet. Sen mm. 1643 så får Göteborg en egen garnison som består av trupper dels från artilleriet och dels från fortifikationen och sen tillkommer ett infanteriregemente under andra halvan av 1600-talet. Och därtill ska det läggas att från det tidiga 1600-talet fram till slutet av 1700-talet så finns någonting som kallas för Göteborgs militärkårer, som finns i syfte att vakta staden Göteborg. Och i den här borgerskapets militärkår så skulle alla borgare skrivas in och kåren var indelad i kompanier, kavalleri, infanteri med varsin kapten. Och det högsta befälet ägde majstraten. Äh, Sen 1721 så skapas garnisonsregimentet i Göteborg. Och det här regementet finns fram till 1801 då det går upp i Göta artilleriregemente. Och Göteborg är under 17- och 1800-talet ett väldigt livligt militärsamhälle. Och i det här fallet så tänker jag att man kan citera Victor Rydberg från 1860. Det är en vacker sommarmorgon från den och stora torget belägna högvakten och från olika punkter av fästningsgörden göd och trumvirvlar och man såg skador av soldater utav olika, av de olika i staden förlagda kårerna artilleribataljonen, fortifikationskåren sprängporten och gyllengranats regimenten, från Stora Otterhällan och från Kvarnberget där de flesta av gemenskapen bor, hastade till sina samlingsplatser nu står de uppställda för att tåga till kronuskyrkan klo- klockorna i domkyrkan och tyskan Ringa. Och vad är tyskan Daniel?
0: Är det tyska kyrkan.
2: Det är ty- tyska kyrkan.
0: Det var en väldigt, för mig, målande beskrivning. Jag ser ju otroligt mycket roliga flaggor och mycket färg och sånt där som så man tänker sig att militären var på 1600-talet. Men hur såg det ut på själva kaserntåget?
2: Ja, alltså mm. finns ju egentligen inte på 1600-1700-talet utan det är ju först på 1800-talet som platsen liksom växer fram. Men ska man titta på det som ska bli kaserntåget, vad det är under 1600- och 1700-talet så blir ju det någonstans i ytterligare Kanten av den planerade staden, alltså ytterkanten av den stad som är framdragen genom det här rutnätssystemet med sina kvarter. Magasinsgatan är ju den gata som ligger längst västerut. I den planerade staden. Och bakom de husen som ligger väster om Magasinsgatan så finns ju framförallt skog och berg upp på Otterhällan. Och det var vi inne lite på i avsnittet om Södra Liden. Och varför Ekelundsgatan heter Ekelundsgatan det är för att det var Eklundar uppe på Otterhällan. Och sen söder om de här kvarteren så ligger ju befästningsvallen egentligen direkt. Och här fanns det en massa Olika små tomter från åtminstone 1700-talet längs med Ekelundsgatan. Och där som telegrafhuset ligger så var det en helt öppen tomt. Så den här bebyggelsen som vi har väster om kaserntorget fanns ju överhuvudtaget inte under 1600- och 1700-talet. Och innan man bebygger kaserntorget... Så finns det längs med vallgatan och magasinsgatan, trädgårdar och beteshagar. Och vallgatan som ju sticker in precis här från kaserntaget kallades till och med för fägatan. Eftersom det då gick fän, eh, olika typer av djur. Och i de här trädgårdarna så fanns det valnöt, och mullbärsträd. Det fanns sparrisängar, lavendel och krusbärsbuskar och man odlade dessutom silke och mitt i trädgården från 1700-talets senare del så fanns det ett silkesräderi och en silkesstrumpsfabrik med spolar och spinnrockar och flera vävstolar just i anslutning till det där Kessantorget idag ligger.
0: Så vi har ju då den här kasernbyggnaden som uppenbarligen är så namn till själva torget, vad kan vi säga om den byggnaden?
2: Under Göteborgs historia så har vi haft en hel del eldsvårdor. De två stora eldsvådorna i slutet på 1700-talet där framförallt en mängd småhus på Kvarnberget brinner ner gör att det blir allt svårare för militären att ha, hitta någonstans för soldater och liknande att bo. Vilket gör att borgerskapet under slutet på 1700-talet på allvar måste ta i tu med frågan om byggandet av en större kasern där man då kan inhysa soldaterna som är lagda hit till Göteborg
0: så egentligen är Göteborg så som innanför vallgravarna det är egentligen så ända fram till 1800-talet
2: Mer eller mindre det, det
0: måste varit extremt trångt mot slutet.
2: O, ja, det är ju därför man river befästningsvallarna för att man behöver platsen, helt enkelt. Om man ska återgå till själva kasernen så bestämmer man den 6 november 1793 att man ska bygga det som kommer att kallas för borgerskapets kasern. Och i samband med att man lägger grundstenen till den här kasernbyggnaden så avlossar man också 32 kanonskott och man musicerar med pukor och trumpeter. Sen har man en festmiddag som stadens elit bjuds in till. Man skålar för kungen och man skjuter salut från kanonerna som man hade placerat på Lejonbryggen. Och sen under 1700-talets sista år så bygger man den här väldiga och imponerande byggnaden alltså borgerskapets kasern och det var man från regemente samt folk som satt fängslade på fästningen som arbetade med bygget. Och den består initialt av två mellanbyggnader, tre paviljonger och allt det här är med välvda källare. Och själva kasernen i sig innehåller 22 rum för befäl, 21 rum för underofficerare och 59 rum för gemene soldater. Och det innebär att det blir bostäder för två kaptener, åtta subalternofficerare, 42 underofficerare, 704 gemena soldater och 140 soldathustrur. Så att gifta soldater med hustru och barn till bo i kasernen.
0: Jag gissar ju att vi säkert har någon lyssnare som kan förklara för oss vad en subalternofficer är.
2: Skriv gärna till Gator och i gotteborg.gml.com med en lång förklaring av Eller vad det är för Eller lägg ut
0: på vår Instagram och förklara saker vi inte vet. Gör gärna det. Ja.
2: Och byggnaden den ritas av arkitekten Karl Wilhelm Karlberg och står helt klar den 1 oktober 1799. Och garnisonsregementet i Göteborg som då flyttar in i kasernen det upphör ju att existera redan 1801 i och med att det uppgår i Kungliga, Kungliga Göta arterieregimentet som då flyttar in i den nybyggda kasernen.
0: Så när man väl har uppfört den här byggnaden är det då det blir torg?
2: Ja det är ju egentligen då först som liksom platsen blir någon typ av torg liknande plats. För innan det så har det varit någonstans utmarker för staden innanför valgraven. Först så bygger man ju kaserngatan i slutet av 1700-talet i samband med att man bygger upp kasernen. Och den gick ut med kasernen parallellt med Ekelundsgatans dåvarande södra del, alltså ungefär där vi sitter nu. Och en ytterligare av de bränder som plågar i Göteborg är den stora branden 1804 som vi pratade om i avsnittet både om Södra Liden och om Magasinsgatan för då härjas större delen av den här kasernen. Och efter branden så löser Göteborgs in 17 tomter mellan Kaserngatan och Ekelundsgatan. Skulle inte
0: det nästan kunna vara en spin-off på den här podden? Alla bränderna?
2: Det kan bli nästa års sommarspecial. Kanske Men Vi det. pratar om olika bränderna. För det här området som då Göteborgs löser in det planeras och stensätts. Vilket gör att det får utformningen av ett torg. Sen kallas det inte... Bara för kaserntorget initialt utan om man tittar på kartor från det tidiga 1800-talet så kallas det ömsom kaserntorget och ömsom för Ekelundstorget. Men det är här i och med att man har byggt kasernen, det har brunnit och man har lagt sten och planerat området som en torg. Och vi har ju målningar från det tidiga 1800-talet där man faktiskt kan se att platsen ser lite mer ut som ett torg än vad det gör idag.
0: Kasernen finns ju inte kvar, det står en helt annan byggnad här och jag tänker att den återkommer vi till men... men... När försvinner den?
2: Ja, alltså Göta artilleriregimentets kaserner, de finns ju i ungefär ett helt sekel och är då boplats för militären och byggnaden blir ju med tiden skräppligare och allt mer ålderstigen. Man börjar prata om att bygga en ny kasern under andra halvan av 1800-talet och Tanken är ju då att man ska förlägga den utanför staden. För precis är det rätta som, du... som blir k 4 Ja, då hoppar du lite längre fram i tiden. Men mm. det som händer då, det är ju att man bestämmer att man förlägger kasernen utanför staden. Och anledningen är, precis som du var inne på tidigare, just det här att området i, innanför Valgrunden, är här. Och att ha då en hel kasernbyggnad, det är slöseri med plats. Så man bestämmer att man köper Mark 1890. Vid Kviberg och den 1 oktober 1895 så flyttar regementet in i ett nyuppfört kasernområde i Kviberg, så alltså Kvibergs regemente.
0: Det har vi också pratat om tidigare va? Nej,
2: vi har faktiskt inte gjort det. Vi bör göra ett avsnitt om Kvibergs regemente framgent. Vi har pratat mm. om Bellevy men aldrig är Kvibergs regemente. Så dit får vi återkomma till.
0: Så vad hände med byggnaden då när den funktionen så att säga upphör.
2: Alltså direkt efter att Göta artilleriregimentet flyttat ut så bestämmer kungen att andra Göta artilleriregimentet som hade bildats av två batterier från första Göta och ett batteri från Vändes regemente och två värvade batterier skulle läggas förläggas till Göteborg och därför hyr staden ut den gamla kasernen till kronan, alltså till staten. Och på hösten samma år så tar andra Göta artilleriregimenter huset i besittning och här bor regementet fram till 1898 då det flyttar till Jönköping. Och andra Göta artilleriregimenter bestod av 375 man och man betalade 15 000 kronor per år för att hyra den här byggnaden. Och sen efter att även andra Göta artilleriregimenter flyttat ut från kasernen så använde man byggnaden de olika logementen och smårummen till verkstäder för hantverkare och plåtslagare, snickare, skräddare och liknande. Sen så hyr man ut dem över blivna rummen som bostadslägenheter. Och här har jag ytterligare ett citat som jag tror att det är Fredbergs det gamla Göteborg där man beskriver att bland annat bland andra inhystes här en koloni musikerande och tiggande italienare, vilkas konkurrens mot våra inhemska mandolin- och dragspelsidkade itkande bettlare myndigheterna gladeligen tolererade. Så det var ju både plåtslagade hantverkare och även eh, tiggande italienare. De hade som helt frittade... enkelt replokal här. Man skulle faktiskt kunna säga att de hade en replokal. Sen river man kasernen 1908 i och med att Telegrafverket behöver nya byggnader.
0: Men eh, finns det någonting kvar av eh, byggnaderna?
2: Ja, om man tittar runt kaserntorget och ska identifiera den äldsta byggnaden så finns det ju faktiskt byggnader från det tidiga 1800-talet. 1804 så brann ju i princip allting ner vilket gör att det finns Nästan ingenting bevarat från tiden före 1804. Och den här branden 1804, den började klockan två på natten, den första november 1804 i ett hus i hörnet av alltså, kunskan. Personen som startar
0: den måste ju mot så jävla dåligt dagen efter.
2: Ja, om, om personen i fråga överlevde. Det ja, vet jag faktiskt så. inte. Vi Nej. återkommer väl till det i våra sommarspecial om Göteborgs bränder tänker jag. och Ja, just det. Och den här branden då startar i ett hus i hörnet av Kungsgatan och Magasinsgatan och eftersom bebyggelsen här omkring framförallt består av trähus så sprider ju sig branden jättefort till bostadshus och till magasin och under åtta timmar så brinner den här branden och hela kvarteret mellan Otterhällan och Västerhamnkanalen brinner i princip ner till grunden och därför så finns det egentligen inga hus äldre än 1804. Det äldsta huset här på Kaserntorget det är från 1805 och det ligger på Kaserntorget 8, alltså precis söder om Sticky Fingers, nästa hus efter Sticky Fingers om man går söderut. Och det huset det byggs som ett bostadshus och en verkstad åt en skräddare. Och redan på 1600-talet så bodde det skräddare i huset som stod på den platsen då. Det bodde aldrig några rika och inflytelserika personer på den här platsen utan invånare i staden som arbetar inom transportnäring, militär eller till och med musiker och huset som är byggt då 1805, det är i två våningar och så finns det ett litet gårdshus in mot gården.
0: Så det är ändå lite passande att mugg finns där?
2: Ja, det kan man absolut säga. Att mugg bygger vidare på traditionen. Musik utan gränser mm. som det står för. Exakt. Så. Och huset har en fasad som är ljus och slätputsad. Då är ett av få bevarade exempel på de här små tvåvåningshuset med brutet tak som var den vanligaste hustypen. Innanför vallgraven under den första delen av 1800-talet. Och sen förändras det här huset lite grann. I mitten på 1800-talet så bygger man ett par små bostadsrum i vindsvåningarna Och där ska det fortfarande finnas putsade kakelugnar från 1800-talet. så har sett fotografier på dem. Jag har inte varit uppe i vindsvåningarna själv. Och när de här inreds i mitten på 1800-talet så är det en boström som bodde i huset då efter honom. Så kom fröknarna Boström tillsammans med folkskoleläraren Rosenstam. Och bodde i huset innan Göteborgs stad köpte det på 1940-talet. Jag skulle
0: vilja lägga till det att om man som lyssnare har egna bilder på de här platserna. kanske varit inne oh, någonstans, Skicka dem gärna skicka till Gator och, och till tor- Kan eller dela med dig dem på, på Instagram ja, så att vi jättegärna. kan få ta del av dem. Ja! Äntligen måste jag ju få säga, nu har vi kommit ändå till den här byggnaden som står här idag som är, eh, vad är det du vill kalla den? Imposant är jag, ordet jag vill Och jag vill kalla den så här eh, eh,
2: bombastisk. Ja den är bombastisk, den är monumental. Ett exempel på hur det blir när man bygger eh, statliga byggnader till statliga verk. När
0: staten bara kommer så här, nu jävlar, nu, nu ska den inte bara komma här, Vad kommunalgrå?
2: Nej, det är ju verkligen en fantastisk sån 1800-tals byggnad.
0: Så, vad kan vi säga om den?
2: Ja, alltså det är ju den gamla telegraf- eller televerksbyggnaden. Var det här med att hämta
0: sin telefon när du begav sig då?
2: Det måste du ha varit. Det kan jag inte säga hundra, men eftersom du var televerket som delade ut och sålde telefoner så måste det vara. Om du har någon en man...
0: bild eller ett minne av det så får man gärna dela med sig. Ja, återigen
2: jättegärna dela med dig av hela bilder. Men! Ja. ja, alltså den här byggnaden den har ju anor tillbaka till 1800-talet egentligen eftersom under mitten på 1800-talet så kommer telegramtrafiken igång i och med att man bygger den första Elektriska telegrafledningarna.
0: Det är
2: telegrafledningar mellan Stockholm och Uppsala och det är också då man grundar det som kallas då för det kungliga telegrafverket. Det som sen blir televerket som blir Telia. I början av 1800-talet så inför man telefonen och därmed så ökar telegrafverkets arbetsområden avsevärt. Man delar upp Sverige i sju distrikt för driften av telegraf- och telefonnätet. Det är Malmö, det är Göteborg, det är Stockholm, det är Gävle, det är Sundsvall och det är Luleå. Alltså rent geografiskt. Och från 1892 så hade Telegrafverket sin verksamhet i huset på Västra Hamngatan 15. Alltså ett stenkast åt det hållet. Nu pekar det, det ska man inte göra i Pekar i igenom, sticker fingret. Ja, åt det hållet. Vi pratade om det i avsnitt om Västra Hamngatan. Men 1912 så flyttar man till det nybyggda huset på Kazantorget. Telegrafverket behåller dock lokalerna på Västerhamngatan bland annat för kurslokaler och Telegrafverkets fackföreningsavdelning fram till 1990-talet. Och över på huset på Västerhamngatan så kan man faktiskt fortfarande se inskriptionen Kungliga Telegraf- och Telefonstation omgiven av oskviggar som då är symboler för telegraftrafik. Men själva huset vid Kassarntorget den här monumentala byggnaden vi har framför oss den är byggd i tre etapper under 1900-talet. Den äldsta den bygger man 1909-1912 och är ritade av arkitekten Hans Hedlund som också ritade bland annat Dixonska folkbiblioteket vid Södra Legatan i Göteborg, alltså i Hage. Och Hedlund han hade ett stort intresse för material och när han gjorde arbetsbeskrivningen för Telegrafverkets byggnad så stod det bland annat specifikationer för hur natursten, fasadsten, puts och plattor skulle vara. Graniten skulle vara citat rödgrå, inte grönaktig. Och teglet skulle helst vara citat Helsingborgs- ongeltegelbrukshandslagna handslagna fasadtegel. Den delen som man bygger under de här första åren på 1900-talet det är den delen som är dels mot Kungsgatan och dels hit mot Kaserntorget och fasaden den är i huggen granit och i rött tegel i klassisk nationalromantisk anda. Huset upptar inte hela kvarteret från början utan några av de gamla kasernbyggnaderna finns kvar i den södra delen av tomten. Och från de rivna kasernerna har man sparat några äldre barockport som fått pryda fasaden mot Otterhällan. Om man kommer från Otterhällan och ska gå in i byggnaden så kan man se det. Och Telegrafverkets manuella avdelning var helt inflyttad 1923 och som mest så arbetade inte mindre än 1000 telefonister och då var det arbetet dygnet runt på Kungliga Telegrafverket. nu sen...
0: vad de egentligen gjorde var väl att koppla ihop två ja, telefoner?
2: Man, man satt med, liksom, med sladdar för att stoppa in dem. Ja. i Så de olika...
0: ringer egentligen inte till ja. växeln och sen så tar de en sladd från i hålet och så tar man och sätter dit den ska.
2: Det det är det de sitter och gör här på Kungliga Telegrafverkets byggnad på Kassan. Känns det att det borde gå att automatisera? Det gör man ju sen så att det... <laughs> Sen så gör man en tillbyggnad mot Kassangränd 1946 och sluter kvarteret kring en inre gård och ytterligare en tillbyggnad 1955 då man tar den här gården i anspråk. Sen i slutet av 1990-talet så börjar man avveckla den ursprungliga verksamheten. Det är då Televerket och sen Telia flyttar härifrån. Och numera så finns ju bland annat närhälsan, det finns ett gym i form av fysiken och SGs studentbostäder mm. har lokaler inne i gamla Televerksbyggnaden. Jag Televerks- vaktar in några
0: gånger och förhandlat. Nu måste du ju kanske tyvärr lämna denna fantastiska byggnad och titta lite på lite nyare byggnader.
2: Ja, alltså de som ligger på östra sidan om Kaserntorget. Där har vi ju byggnader som inte alls har den långa historien som Telegrafverkets byggnad har. Och ska man gå från norr till söder, vilket ju är lämpligt för då går man från första numret till det sista numret på Kaserntorget. Då har vi det första huset som ligger då i hörnet mot Kungsgatan- och Det huset som ligger där det byggdes 1956 som ett affärshus och då rev man två äldre hus som också de var från 1805 där det bland annat hade huserat bagare, där det funnits en paraplyfabrik och ett urmakeri. Men de byggnaderna de river man. Och 1956 så står det ett nytt affärshus på platsen. Och det är samma byggnad som är där än idag. När man börjar använda huset så är det, använder man de två nedre våningarna. Som butiks- och utställningslokaler. Och de övriga våningarna uppåt, de är kontor. Malmströms herkipering, de, det är en affär som jag tror att många äldre göteborgare kommer ihåg. Den låg kvar i huset fram till 1979. Sen bygger man om Antoniet partiet mot Kassan-torget 1984 och nu tror jag om jag inte minns fel att det ligger ett apotek i botten och även en restaurang. Och om man sedan fortsätter söderut och tittar på nästa hus i samma kvarter så är det en något yngre byggnad för i mitten av 1960-talet så är det Göteborgs konsumtionsförening som äger hela kvarteret och man planerar... Har att... de
0: funkat bra i dagens samhälle? Ja,
2: f- absolut. De hade <laughs> varit som hand i handske i dagens <laughs> samhälle. Och den här konsumtionsföreningen, de planerar att bygga ytterligare ett varuhus och det man gör är att man river de gamla husen som stod på platsen men i samband med det så kommer man på att nej vi ska nog inte ha ett varuhus och istället så bygger man ett, man ett provisoriskt parkeringsdäck på platsen som får stå där i ett par årtionden innan den nuvarande byggnaden uppförs 1992. Och just här på den platsen i hörnet Vallgatan Kassantorget så kan eventuellt originalet till Haltalottas krog ha legat i slutet på 1800-talet alltså den krog som sen eller, den flyttade inte en krog tog namnet Haltalottas krog uppe vid Redbergsplatsen som vi pratade om ja, avsnittet det. om Redbergsplatsen. Och sen har vi nästa, eller ställfrågan.
0: Ja, och nu har vi gått igenom ett ut utav kvarteren och det finns väl minst ett till va?
2: Ja, det finns ju det kvarteret som vi befinner oss i. Alltså krasertalet kv- 6 till 9. Och det första huset i kvarteret är ett typiskt funkeshus från 1940-talet. Det finns butiker och serveringslokaler i bottenplan och kontor i övrigt. Nu ligger det nog en second om jag inte minns fel, i det som då vetter mot Vallgatan. Och sen har vi ju den här klassiska byggnaden som vi sitter i, alltså Sticky Fingers, som mm. är ett femvåningshus i gult tegel och stora glaspartier. Som om man tittar, om man står en bit ifrån och tittar på, så ser man att det är ganska stora glaspartier på fasaden. Och det här huset, det byggs 1954 och är initialt ett församlingshus åt svenska förälstningsarmén. På tomten har tidigare bland annat Prins Oskars skola för barn som var anställda vid regementet funnits. Det byggdes 1823. Men den här byggnaden den byggs då i mitten på 1900-talet för Svenska Frälsningsarmen som sedan flyttar ut någonstans runt slutet på 1990-talet, början på 00-talet. Och Sen så växer ju en av Göteborgs mest anrika rockklubbar nämligen Sticky Fingers fram från, jag tror att det är 1998 som Sticky Fingers börjar sin verksamhet. Och sen har det under de senaste åren från 2018 och framåt varit lite olika turer fram och tillbaka med vad Sticky Fingers ska, vad ska hända med byggnaden. Bland annat så köptes lokalerna 2018 av grundaren till The Dubliners och det som idag heter Irish Embassy. Och 2020 så ska Sticky Fingers ha i konkurs men när vi pratade med han som serverade oss dryck. I dicka, här, så funkar ju Stickerfingers fortfarande som en rockklubb. Eh, men kanske lite större variation på utbudet än vad det har varit tidigare. Då det har varit mer av en ren rockklubb. Mm. Och sen till sist så har vi huset på Cacernet 9. Som är det huset som sträcker sig längs med Södra Larmgatan hela vägen bort till Magasinsgatan. Det är alltså en och samma byggnad. Mm. Och efter branden 1804 som jag redan har nämnt flera gånger i podden. Så byggde man flera byggnader med anknytning till Göta artilleriregiment. Man byggde stall och man byggde ridhus under några år i början på 1830-talet. Mot Larmgatan så byggde man ett stenhus i två våningar med 63 spiltor. Och sen längre in i kvarteret så byggde man ett ridhus. Det är lite som parkeringshus eller? Det är ett parkeringshus fast för hästar skulle man kunna säga. Och i slutet på 1800-talet så byggdes artilleristallarna om i, på uppdrag av Göteborgs hyrverks AB. Och man bygger ett lätt lättvälvt tak över gården. Och sen så 1909 så bygger man om den delen av huset som vetter mot kaserntorget. Till ett garage fast då för bilar och inte för hästar längre. Och sen under de senaste åren, årtionden så har det varit olika typer av butiker och liknande i det här huset. Och ska man titta på kaserntorget vad kaserntorget har för funktion i stadsrummet idag och de här byggnaderna, framförallt då bottenvåningarna längs med kasantorget. så är det ju framförallt olika typer av restauranger, kaféer, lite olika butiker mm. men man upplever ju verkligen inte platsen som ett torg och ja. sitter man här nu så, nej det är ju verkligen ingen torgkänsla, v- v- vad beror det egentligen på?
0: Eh, om du frågar mig så var jag lite inne på det från början och det är att vi har liksom en bilväg som går eh, rätt igenom det jag skulle kalla för torget.
2: Mm. För det finns en liten trottoar längs med kaserntorget där det har mm. ställts ut stolar och bord på de här restaurangerna. Mm. Och i den södra delen av kaserntorget, alltså den delen som är mot eh, anglikanska kyrkan neråt, mm. så finns det ju en liten större öppen plats där man har, har möjligt. En,
0: vi har också en korsning där nere som tar upp otroligt mycket plats. Och hade man liksom fyllt igen det och inte haft bilar där, då hade det blivit ett torg där borta. Och
2: det är korsning Kungsgatan, kaserntorget ja. som vi tittar på. Så Just kaserntorget är ju intressant inte bara på grund av dess historia med kopplingen till militären och kasernen och den impotanta byggnaden i form av Telaverkshuset. Utan också just för att det är verkligen ett torg, torg som inte är ett torg. Det här är en gatstump mm. som är mellan Kungsgatan och Södra lammgatan. Den har verkligen inte funktionen av ett torg.
0: Så staden har bara två alternativ. Antingen byter man om platsen eller så ser man till att det blir ett torg.
2: Ja, mm. så vi kan väl skicka med det som ett förslag. Man, om man inte vill ta bort trafiken helt så skulle man kunna göra lite som man har gjort på andra och tredje långgatan. Mm. Att man gör det mycket svårare att ta sig fram. Att man mm. gör det till en gårdsgata till exempel. Mm. Eller att man gör om det så att man flyttar ut aren betyder längre ut i gatan så att man har större utrymme för uteserveringar Det känner jag, och
0: jag spontant att det finns ingen anledning att låta bilar köra här överhuvudtaget faktiskt. Med det så har vi nog sagt allt som vi tycker att det går att säga om den här platsen just nu i alla fall, man vet ju aldrig Vi kan väl komma
2: tillbaka till om 20 år och se om det har blivit ett torg eller inte
0: Ja, precis. Det har varit spännande.
2: År 2042 så sitter du och jag igen här då på... Då har vi en
0: reunion yes. för alla våra då 15 000 Patreons.
2: Alla ni som är Patreons år 2042 <laughs> ska få komma på en reunion på ja. det nybyggda kaserntaget år 2042.
0: Det blir awesome.
2: Tills dess, så säger vi som vanligt. Tack och hej. Så hörs vi igen om en vecka.
0: Syns lite kanske också. Ja, om ni Bra vill... få får bråka lite. Ja, här, ja.
2: Att... Vi hörs. Hej då. Det